0: Der eine Meister weiß ein bisschen was davon, der nächste Meister hat die, die anderen Informationen und ähm, zwischendurch wird dann immer das Lager nachgefragt, hey, wie sieht es denn aus? Ähm, da entstehen natürlich auch viele Schwankungen und Störungen und das zusammenzuführen, ist da auch hier das Ziel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, Industrieunternehmen, die stehen nicht nur aktuell, aber gerade in der momentanen Lage total unter Druck, ähm Globalisierung, sag mal Digitalisierung, jetzt auch noch Corona obendrauf und generell die wirtschaftliche Lage ist problematisch. Ähm, daher ist es super wichtig für diese Unternehmen, volle Transparenz über ihre Prozesse, über ihre Waren, über ihre Maschinen zu haben. Das klingt auch alles ganz wunderbar. Die Frage ist nur, wie macht man das eigentlich? Wie gelingt mir das? Und das sind zwei, sage ich mal, relativ wichtige Stichworte. Einmal Digitalisierung bzw. die Digitalisierungsstrategie und dann natürlich aber auch die Vernetzung von Daten. Und wie man das jetzt, wie gesagt, eben macht, das schaue ich mir heute mit meinem Kollegen an, das ist Christian Hohlfeld. Er ist Sales Manager bei uns hier bei der L-Mobile und ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Super gerne. Ja, wie immer an der Stelle noch mal kurz der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also hört da gerne mal rein oder schaut euch das YouTube-Video an. Und äh, Christian, bevor wir loslegen, stell dich gerne noch mal kurz ein bisschen vor, was machst du den ganzen Tag als Sales Manager bei uns?
0: Ja, also Christian Hohlfeld, Sales Manager ähm, bei L-Mobile. Ich ähm, bin vor allem für den Markt SAP Business One zuständig, den weiter aufzubauen und ähm, verkaufe unsere Produkte in die Industrie und äh, möchte Prozesse verbessern. Und das ist ja auch ein spannender Punkt heute, um den Herausforderungen entgegenzutreten.
1: Genau, dann schauen wir uns heute jetzt quasi mal genauer an. Ähm, ich habe es schon ein bisschen angeteasert, so das Thema Digitalisierung ist irgendwie wichtig, wenn man alles möglich vernetzen möchte, wenn man eben, ähm, sag mal, den heutigen Herausforderungen als Unternehmen begegnen möchte. Ähm, ja, dann würde ich sagen, legt man einfach direkt los, oder? Was ist so der Schlüssel beim Thema Digitalisierung?
0: Ja, also das Wichtige ist natürlich, bevor man losstartet und einfach nur Programme installiert und ähm, dadurch die Verbesserung erhofft zu sehnen, ähm, dass man versteht, wo kommen die Probleme her. Also ähm, ganz tief äh, durch die Themen, die du angesprochen hast kommen äh, erstens mal Schwankungen auf, die die Produktion und die Mitarbeiter ähm, stressen bzw. Mhm. auch ähm, da Probleme verursachen. Ähm, es kommt dadurch zu Überbelastung oder auch Unterbelastung, weil zwischendurch natürlich die Mitarbeiter auch wieder Pause mhm. brauchen und also dann Lehrlauf, wieder ja. ja, <lacht> Leerläufe auch suchen. Mhm. Und ähm, im dritten Fall ist es dann ähm, die Verschwendung aus Prozessen, Prozessfehlern und, und äh, zu hohe Bestände, mhm. die sich dadurch ergeben. Und äh, das zu verstehen ist der erste wichtige Punkt. Und äh, dann geht es darum, eine Strategie aufzubauen, wie man denn da Stabilität reinbringen will, wie man diese Unruhe bewältigen will. Und das muss man natürlich dann sorgsam machen und am besten nicht ähm, gleich auf einmal, weil den Elefanten verspeist man auch nicht im Stück.
1: Guter Punkt, ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, dieses ähm wie, wie komme ich denn da rein? Wie analysiere ich denn meine Prozesse? Mache ich das alleine? Hole ich mir da Hilfe von außen? Wie mache ich das am besten?
0: Also ganz wichtig ist natürlich schon, dass man sich die Zeit dafür nimmt und das auch intensiv und richtig auch anfasst, mhm. weil diese Analysen aus dem alltäglichen Tag-Tagesablauf zu machen ist anstrengend beziehungsweise die Konzentration fehlt aber man wird abgelenkt. Mhm. Deswegen sollte man sich da aus dem Daily Business rausziehen können und sich auf die Themen fokussieren können und da hilft die Moderation, da hilft auch eine Struktur, die von außen gibt und auch ein Berater, der dabei ähm, die richtigen Werkzeuge gibt mhm. und auch ähm, hilft ein richtiges Bild zu schneiden, was man auch erreichen möchte und dann auch die Themen herauszupicken und dann, dann auch festhält, dann auch dann nach und nach das abzuarbeiten und dann auch motiviert, dann diese Veränderungen auch durchzuführen.
1: Was ist für dich so der Kern einer Digitalisierungsstrategie? Also was muss die unbedingt beinhalten, sage ich mal, oder wer muss da vielleicht auch unbedingt beteiligt sein?
0: Also ganz wichtig ähm, steht am Anfang die Vision dass ich ähm, ein sehr gutes Bild dafür bekomme, wo möchte ich denn sein am besten, mhm. auch in zwei Stufen, also wirklich eine Greenfield-Idee, was im allerbesten Falle, wo möchte ich denn Zukunft mit fliegenden ähm, Auftragsmaschinen quasi ja. ähm, hinkommen und dann ein realistischer Is ähm, Sollzustand auch aufzubauen. Ähm, wenn man diese Vision hat, dann ähm, geht es darum, auch ähm, klare Werkzeuge, beziehungsweise auch, wenn es auf Digitalisierung abspielt, ähm, die richtigen Softwarelösungen sich auch herauszusuchen und ähm, dann einen Plan aufzustellen. Wann möchte ich was einsetzen und wann soll welche Stufe auch erreicht sein? So eine ähm, Umsetzung ist ein sehr langer Weg, hat mhm. gewisse Durststrecken <lacht> auch mit sich und ähm, da möchte man auch definitiv ähm, zwischendurch Erfolge auch sehen und die sind manchmal hart zu erkämpfen mhm. und deswegen sind die ist, ähm, zwischen Steps auch sehr besonders wichtig. Mhm. Ansonsten äh, von den Teilnehmern, äh, das muss von oben bis unten muss ein Unternehmen oder sollte ein Unternehmen diese Veränderung brauchen. Denn je mehr Menschen an dieses Ziel glauben, desto eher wird das auch dann am Ende wahr ja. und die sich das vorstellen können. Und ähm, da gilt es dann natürlich die Prozessuser, die Mitarbeiter aus der Produktion äh, mitzunehmen, weil die haben einfach diesen größten Übersicht, was sie brauchen, was für Themen aufkommen. Es muss die mittlere Führungsebene kommen, weil die diese Veränderungen tragen müssen und die Geschäftsführung, die muss natürlich dafür bezahlen, muss natürlich sagen, auch, die, ja.
1: die müssen die Hand dann genau. nicht hinhalten, sondern die müssen quasi das Budget-Portemonnaie das aufmachen. Genau, richtig. Ja. Verstanden. Ähm, Jetzt gibt es ja in einem Unternehmen verschiedene Bereiche. Es gibt irgendwie Lager, Logistik. Es gibt die Produktion, die du gerade schon angesprochen hast. Es gibt ja auch noch viele andere Bereiche. Ähm, kocht da jetzt am besten jeder sein eigenes Süppchen? Sucht für sich quasi die beste Lösung? Oder wie wie geht man das am besten an?
0: Ja, also wie auch in jedem ähm Projekt, was man ähm, aus ähm, Verein oder von zu Hause oder auch äh, aus anderen Projekten schon kennt, ähm, je besser vernetzt man ähm, einen Weg einschlägt und je besser man sich auch mit anderen Abteilungen abstimmt, ähm, desto äh, erfolgreicher ist man am Ende. Also alle in einem Boot ist auch da ähm, ähm, sehr wichtig und ähm, es geht ja darum, Transparenz zu schaffen und Informationen fließen zu lassen. Mhm. Und Die Informationen kommen ja aus allen Seiten. Die Produktion kann nicht produzieren, wenn sie nicht vom Einkauf was verstanden hat, was der braucht und äh, nicht verstanden hat, was der Kunde möchte. Mhm. Und deswegen sind integrierte Systeme natürlich da ähm, hervorragend oder sehr wichtig, damit man einfach ähm, gemeinsam das scharfe Bild bekommt und dann auch diese von der Vision herunter dann auch wieder diese Vernetzung dann auch von den Informationsflüssen hat. Insellösungen, die du da ja ansprichst, ja. Ähm, haben das Problem, dass ähm, jeder sich dann selbst optimiert. Und der Verkauf dann besser verkaufen kann, viel mehr verkaufen kann, aber hatte dann wirklich auch die Übersicht, was die Produktion leisten kann. Mhm. Und genau an diesem Punkt ist es dann wichtig, dann eine Zusammenkunft der Informationen zu schaffen.
1: Ist es dann auch ein, ähm, ich find, wenn ich jetzt wieder aus unternehmerischer Sicht darauf drauf gucke, ist es dann auch wieder ein Kostenfaktor? Also, dass ja quasi vielleicht viele einzelne Lösungen an sich gut sind, aber halt jede Lösung wieder extra viel Geld kostet. Man muss dann immer, ähm, ich stelle mir das jetzt so vor, ähnliche Basisprozesse einleiten für jede Abteilung, für jeden Bereich, die man vielleicht aber auch flächendeckend für alle machen könnte, sowas wie eben eine saubere WLAN-Ausleuchtung und so weiter. Also es muss ja nicht die Produktion sich sozusagen ausleuchten und das Lager leuchtet sich dann nochmal selber aus, sondern dass man das alles in einem Aufwasch sozusagen macht.
0: Also ähm, zeitlich gesehen ähm, ist der eine Punkt. Mhm. Ähm, da ist das Wichtige, dass man natürlich eine Lösung hat, die aufeinander aufbaut, weil es ist unheimlich schwierig, heute ein Projekt zu haben, in dem man Produktion, Vertrieb, ähm, dann ähm, eine Einkaufslösung, das EAP noch am möglichst erweitert. Mhm. Ähm, also man sollte da aufbauen können. Ähm, und das zweite sehr wichtige Thema sind auch die ähm, Schnittstellen Richtung ähm, Dienstleister. Also je mhm. mehr Dienstleister man am Ende des Tages natürlich hat, desto mehr Schnittstellen, desto mehr Fehlermöglichkeiten entstehen und desto mehr Schnittstellen entstehen auch zwischen den einzelnen Dienstleistern. Ja. Also neben dem zeitlichen Aspekt auch der ganzheitliche Aspekt, ähm, wie kann ich denn ähm, meine Vision am besten ähm, ausbauen, ohne dass ich halt mit die Vision 13 Mal erklären muss und mhm. 13 Mal jemanden muss, der sich da erst eindenkt.
1: Ja. Vor allem, wie du sagst, ist es auch eine ganzheitliche Unternehmensvision dann, also nicht nur für einzelne Teilbereiche, sondern mhm. alle arbeiten dann nachher eben äh, als Gesamtunternehmen eben auch zusammen. Was würdest du sagen, worauf muss ich bei so Prozessen, ähm, die ich jetzt digitalisieren möchte, beziehungsweise nicht bei den Prozessen, sondern bei der Lösung nachher, worauf muss ich achten? Also ich sag mal, eine, eine Logistiklösung sieht ja vielleicht ganz anders aus als eine Produktionslösung oder eine Lösung für den Einkauf zum Beispiel. Ähm, wie finde ich da ähm, ja die richtige Balance?
0: Ja, also im Grunde genommen eins ist wichtig, dass halt ähm, auf jeden Fall eine Konnektivität, eine Verbindung äh, gut möglich ist, dass mhm. die Schnittstellen einfach auch IT-seitig möglichst ähm, einfach beziehungsweise auch stabil laufen können. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, brauche ich dennoch auch eine gewisse Flexibilität in den Programmen. Also ich möchte einfach auch ähm, meinen Prozess nicht immer nur dem der Software, der Standardsoftware mhm. unterwerfen, sondern ähm, ich bin am besten in meinen Prozessen, die ich heute habe und die haben sich auch entwickelt, weil mein Kunde das so möchte bzw weil ich auch so die Produkte zu sehr hohen Qualität auch herstellen mhm. konnte. Und dementsprechend ist eine Anpassbarkeit da unheimlich wichtig.
1: Wie ist es mit einer, ich, ich nenne es mal Skalierbarkeit, also ich stelle jetzt mir zum Beispiel eine Servicelösung vor und da habe ich halt vielleicht ähm, am Anfang meines Prozesses, wenn ich diese Lösung einführe, habe ich vielleicht nur zehn Techniker. Jetzt wächst mein Unternehmen, weil es natürlich floriert und weil jetzt ja. auch durch die Lösung natürlich noch mehr Aufträge reinkommen ähm, wie wichtig ist das eben, dass ich dann eben diese Lösung auch weiter begleiten kann? Oder sagt man dann halt, ja gut, jetzt bist du halt gewachsen, jetzt ähm, nehme ich halt die nächste Lösung, fange ich halt wieder bei Null an?
0: Ja, also wir sind ja hauptsächlich, äh, beziehungsweise sprechen ja heute auch in Digitalisierung und Mittelstand. Und der mhm. Mittelstand äh, macht sich ja daher ähm, oder zeichnet sich auch aus, dass er ähm, mutig ist, dass er wachsen mhm. will und dass er auch wächst. Und dementsprechend ähm, gibt es da keine Alternative als Lösungen zu finden, die man weiter ausbauen kann, Lösungen zu finden, die ähm, dem Prozess auch entsprechend wieder weiter wachsen und auch die Möglichkeiten geben, da ähm, ja, dann auch die gute prozessuale Verbesserung auch zu schaffen.
1: Mhm. Hast du mal ein Beispiel von einem, ähm, vielleicht von einem Mittelstandler, wo du einfach sagst, ja, da haben wir es wirklich von Adam und Eva ja. aufgebaut. Ähm, wie ist es gelaufen? Was gab es da für, für Herausforderungen?
0: Also ähm, da auch dieser ähm, entscheidende Punkt, auch am Anfang erstmal die Vision aufzubauen, die mhm. war klar, die hieß dann auch die Gläserne Fabrik. Mhm. Da war dann ein äh, schönes Bild entstanden, aus äh, dem dann auch wirklich äh, sowohl die Produktionsplanung als auch ähm, die gesamte Logistik, die Produktion, aber auch der Vertrieb zusammenarbeiten. Ähm, soll über eine bessere Vernetzung und einen besseren Datenaustausch und vor allem auch sich gegenseitig auch helfen soll, die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen. Mhm. Ähm, wir haben das dann aufgedröselt und sind ähm, dann ähm, in die Schritte gekommen, die sehr typisch sind, also in den meisten Projekten eigentlich laufen. Im ersten Sinne mal die Materialverfügbarkeit zu stabilisieren und ähm, die Ressourcen ähm, zu klären. Heißt mhm. also, wir ähm, haben die Möglichkeit dort gehabt, ähm, durch ähm, die, eine Lagerlösung ähm, das direkte Verbuchen von Material, wann es reinkommt und wann es in die Produktion geht, sofort zu tracken und ich wusste dann auch in der Planung wieder, mhm. wo stehe ich denn gerade.
1: Also Echtzeit sozusagen. Genau, diese mhm.
0: diese ähm, Echtzeit-Informationsbereitstellung. Ähm, sobald dieser erste Punkt gelöst war, ging es dann in die ähm, zweite Stufe rein, die Auftragsabwicklung, mhm. also die Reihenfolge auch einhalten. Wir haben vorhin gesprochen, dass, dass gerade die Schwankung besonders großen Einfluss auch auf die Produktion hat. Und je mehr natürlich zwischen Aufträgen gesprungen wird und ich das Multitasken beginne mhm. an der Stelle, desto mehr habe ich verschiedene Materialabrufe. Ähm, ich habe ähm, Überbelastung bei den Mitarbeitern. Und um das zu dann geht es auch darum, ähm, zum Beispiel durch eine Betriebsdatenerfassung ähm, einfach diese Abarbeitungsreihenfolge zu stabilisieren und auch eine Übersicht zu geben und die Informationen reinzugeben. Mhm. Jetzt haben wir das Material geklärt, wir haben im zweiten Schritt haben wir, ähm, die Auftragsabwicklung haben wir, äh, stabilisiert und ähm, dadurch konnten auch die richtigen Informationen für eine automatisierte oder für eine erweiterte Planung und für eine Feinplanung auch gegeben werden, mhm. die diese ganze Schwankung von vornherein schon stärker minimieren mhm. kann auf zwei Seiten. In der einen Richtung, dass sie früh genug auch dem Vertrieb Informationen gibt, wann habe ich den Kapazitäten frei. Mhm. Weil es kommt ja oft genug vor, dass der Vertriebler gerne schnell, schnell verkaufen möchte. Mhm. Da muss ich mir selber auf die Schulter schauen. Grad, dann
1: kennst du vielleicht selber. <lacht> Kenn ich vielleicht selber. <lacht>
0: ähm, aber sobald ich natürlich diese Kapazitäten gut abschätzen kann, mhm. ähm, gebe ich auch natürlich ein, ein Ziel auch in die Produktion ab und für den Kunden auch ab, auf das man sich einigt und wo mhm. man dann auch dann gesund auch hinwandern kann. Mhm. Und das ist die Information der Planung Richtung ähm, Kunden. Und das andere, wo dann die Produktionsfeinplanung hilft, ist natürlich mit all den Informationen aus der Produktion heraus dann die richtige Reihenfolge und auch das Zusammenführen von verschiedenen gleichartigen Aufträgen zu optimieren und dadurch einfach wieder diese Ruhe zu bringen und dann auch wieder über Belastung und ähm, das ähm, Stressen und das Prozessfehlern im Grunde genommen auch äh, zu minimieren.
1: Okay, also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, wir hatten quasi jetzt schon drüber gesprochen, dass wir Insellösungen eher vermeiden wollen. Wir suchen also quasi eine Gesamtlösung für das Gesamtunternehmen im besten Fall oder zumindest etwas, das ähm, sich gut vernetzen lässt über die verschiedenen Teilbereiche. Ähm, das heißt, das ist quasi auch das, was wir wollen. Also wir wollen eben eine Vernetzung, das ist gerade schon ein schönes Wort gläserne Fabrik, aber das geht ja nicht nur auf die Fabrik, sondern eben, wie gesagt, auf alle Bereiche, also fast vielleicht schon ein Stück weit ein gläsernes Unternehmen, also dass eben einfach alles transparent ist, dass alle Flüsse, Warenflüsse, Materialflüsse, Informationsflüsse ähm, eben alle transparent sind. Ähm, jetzt hast du gerade schon ganz viel über dieses Thema Daten gesprochen und Vernetzung. Ähm, Produktionsplanung basiert ja auch immer auf Daten. Ähm, können wir einmal nochmal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen und darüber sprechen, wie mache ich das dann mit dieser Datenvernetzung? Also wo kriege ich die Daten her? Was sind das für Daten? Ähm, und wie vernetze ich die dann?
0: Ja, also ähm, gerade im Produktionsablauf, gerade im Mittelstand ähm, ist es ganz wichtig ähm, zu wissen, ähm, was habe ich denn für Material gerade da? Mhm. Ja, wie kann ich denn überhaupt anfangen? Ohne ähm, meine Zutaten kann ich nicht backen.
1: Ohne Schraube A kann ich die nicht verschrauben. Ne? Richtig.
0: Mhm. Ähm, und ähm, sobald ich dann ähm, mit diesen Daten dann einfach einhergehe und, und weiß, ähm, jetzt kann es losgehen, kann ich dann diese ähm, Aufträge freigeben. Und dann geht es in die Produktion und ähm, die, die Produktionsmitarbeiter, die ähm, haben jetzt die Möglichkeit, ähm, die richtige Reihenfolge dann auszuwählen von den Aufträgen und nutzen dann ähm, das Starten ähm, von Aufträgen und ähm, das, das Stoppen dafür, um einfach eine Zeit auch äh, herauszufinden, wie lange mhm. brauche ich denn für etwas. Auch ganz wichtig für die ähm, Prozessoptimierung, wenn ich ähm, Schwankungen darin erkennen kann über eine gewisse Zeit, ähm, dass Aufträge unterschiedlich lange dauern, dann mhm. weiß ich, dass da ein Problem herrscht, dass ich da mhm. weiter reingucken muss. Qualität, damit also Qualifizierung der Mitarbeiter, mhm. Qualität von Material etc. Und genau dafür ist ja auch dieses Datenabrufen auch da. Ich möchte einfach mehr Informationen bekommen aus dem genauen Punkt, ähm, wo ich die Probleme habe. Mhm. Wir haben einen Informationsüberfluss und das aber dann so ähm, genau äh, takten zu können, beziehungsweise auch äh, die Informationen zu bekommen, zum Beispiel aus einer Betriebsdatenerfassung, ist da sehr wichtig. Letztes wichtige Beispiel ist ähm, da bei der Betriebsdatenerfassung, dass ich die Möglichkeit habe, einfach Fehler auch ähm, anzuzeigen. Also ich stoppe meinen Auftrag oder habe ein Problem und kann dann einfach auch ähm, eine Auswahl ähm, von verschiedenen Problemstellungen ähm, Materialproblematik. Ähm, ich habe eine Maschine, äh, hat einen Fehler, mhm. ähm, mir ist ähm, ähm, einfach ein noch ähm, Mitarbeiter ist krank. Mitarbeiter ist krank etc., dass ich diese Informationen einfach auch ähm, mit ähm, abschießen mhm. kann und dann dadurch einfach auch dann eine Übersicht bekomme, wo habe ich denn die meisten Probleme.
1: Aber das heißt, meine Daten, also die ganzen Basisdaten, sage ich jetzt mal, die ich noch so nicht während des Prozesses erfasse, sondern die ich im Voraus brauche, sowas wie, welches Material habe ich, wie viele Mitarbeiter habe ich ja. eigentlich, sowas ziehe ich mir dann aus dem ERP-System sozusagen.
0: Genau, also im ERP sind dann natürlich auch die wichtigen Informationen, welche Maschine kann zu welchem Auftrag zugeführt werden, mhm. ähm, welche ähm, Werkzeuge brauche ich auf welcher Maschine zu welchem Auftrag und welcher Mitarbeiter hat welche Qualifikationen und genau diese Themen ähm, einfach in einem System zusammenzufassen und nicht wie es häufig auch ähm, noch in der Produktion ist ähm, heutzutage, dass ähm, der eine Meister weiß ein bisschen was davon, der mhm. nächste Meister hat die, die anderen Informationen und dann ähm, zwischendurch wird dann immer das Lager nachgefragt, hey wie sieht es denn aus, mhm. ähm, da entstehen natürlich auch viele Schwankungen und Störungen und das zusammenzuführen ist da auch hier das Ziel.
1: Um diese Schwankungen eben zu reduzieren oder im besten Fall zu ja. eliminieren sozusagen. Richtig. Okay, ähm, welche Tools gibt es denn da jetzt? Du hast jetzt schon das Thema Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung? dann hatten wir noch Produktionsplanung. Ähm, kannst du da vielleicht einmal kurz, mhm. was ist Betriebsdaten, was sind Maschinendaten, was ist der Unterschied und ähm, was hat das nachher für einen Einfluss auf die Produktionsplanung sozusagen?
0: Genau, also mit der Maschinendatenerfassung äh, versucht man genau die Informationen über das Starten, Stoppen, Störungen, ähm, wie weit die auch ähm, teilweise schon von den Maschinenanbietern auch bereitgestellt werden. Ansonsten kann man das auch über ähm, einfache IO-Koppler äh, kann man das auch ähm, herausziehen. In die Informationen, mhm. ähm, da kriegt man also direkt äh, das Feedback aus der Maschine. Die kann einem aber natürlich nicht sagen, was dann noch für zusätzliche Informationen über Qualifikation von Mitarbeitern mhm. oder für fehlendes Material äh, bereit äh, oder passiert ja. sind.
1: Die sagt also nur. Äh, ich, arbeite grade, ich, arbeite ich arbeite gerade nicht, nicht, oder, oder ich arbeite nicht. Ich arbeite nicht. Ich bin zu heiß oder ich bin nicht zu genau, heiß. Genau. Wir wird das? in Eins
0: und Nullen dann gesprochen quasi. Ja. <lacht> und ähm, die Betriebsdatenerfassung gibt dann die Erweiterungsmöglichkeit, ähm, da auch dem Mitarbeiter einfach noch weitere Informationen beizuführen und die wird dann vom Mitarbeiter selber geführt an einem Terminal. Mhm. Genau, und ähm, die ganzen ähm, Informationen, die nutze ich ja dann auch ähm, in meiner absoluten Feinplanung dann mhm. am Ende, um genau zu wissen, wo stehe ich heute und auch vorauszuschauen, was kann mir jetzt in der nächsten Zeit auch passieren. Und dann ähm, wird das Ganze dann auch ähm, möglichst natürlich abschließend auch noch ähm, ausgewertet und ich habe dann über einen größeren Zeitraum die Möglichkeit, Muster zu erkennen, Problemstellungen zu sehen oder wo noch Mitarbeiter Unterstützung brauchen.
1: Aber es ist jetzt so eine reine BDE oder eine reine MDE ist also nicht unbedingt sinnvoll. Ist das richtig?
0: Also ich kann ähm, mit meiner Betriebsdatenerfassung auch die Aufgabe übernehmen, was die Maschineninformationen ausspuckt, dass mhm. es der Mitarbeiter macht. Der hat dann natürlich mehr Knöpfe zu drücken. Mhm. Das wird dann durch die Kombination einfach vereinfacht und äh, darum geht es ja auch. Wir wollen es ja auch einfacher machen. Ja. Und das dann mit reinzuziehen und wie gesagt, die Kombination ist natürlich das Entscheidende. Vor allem, weil die Betriebsdatenerfassung auch noch ähm, über die Terminals viele Möglichkeiten dem Mitarbeiter gibt, noch Zeichnungen ähm, anzugeben, dass er noch mehr Informationen hat, wie er die Maschine einstellen mhm. muss. Ähm, er kann auch noch äh, für gewisse Vorgänge auch noch Lehrvideos bzw. Hinweisvideos bekommen, kann Checklisten auch angezeigt bekommen mhm. für ähm, die Instandhaltung der Maschinen. Und da ist natürlich dann auch diese volle ähm, digitale Ausnutzung aller Möglichkeiten dann drin.
1: Ja. Jetzt haben wir quasi Maschinendaten, wir haben Betriebsdaten, haben das irgendwie auch zusammengebracht und wollen das jetzt für unsere Produktionsplanung sozusagen nutzen, für die Feinplanung, für die Grobplanung. Ähm, wenn ich die jetzt mit Excel-Tabellen mache oder wie du sagst, äh, Schichtleiter A macht halt seine Planung und Schichtleiter B macht seine Planung und irgendwie bringen die das alles nicht zusammen. Das heißt, ich brauche irgendwie auch ein digitales Planungstool. Mhm. Ähm, wie sehen die aus? Was kann man da machen? <lacht>
0: ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass ähm, die Übersicht da ist, dass man also in einem ähm, ähm, Gantt-Diagramm beziehungsweise in einem in einer Sch äh, Tafel ähm, einfach sehen kann, wo kommt es zu Engpässen? Also was äh, für Schwierigkeiten habe ich? Wo komme ich einfach zu spät zu einer mhm. Lieferung? Und ähm, dass man dann die Möglichkeit hat, in die einzelnen Aufträge vernetzt reinzuschauen und zu gucken, äh, welcher Arbeitsgang hängt mit welchem zusammen und mhm. dann auf eine gewisse äh, Endziel auch hin zu arbeiten mhm. und ähm, dann auch zu gucken, nachvollziehen zu können, wo war der Fehler bzw. wo kommen mir die Probleme auf. Mhm. Und des Weiteren sind natürlich die ganzen Planungsdaten wichtig. Ich kann ähm, alles, äh, alle Fähigkeiten oder alle Möglichkeiten einer Maschine zusammentragen, was sie auch für Aufträge machen kann und kann das dann einsetzen, um auf den verschiedenen Ebenen dann ja dann auch die richtigen Zuordnungen auch zu finden. Mhm. Ähm, Personalschichtpläne natürlich, ähm, mhm. ganz äh, tolle Ergänzung, ähm, wenn ich ähm, das äh, digital mit abfassen kann, ähm, zum Beispiel aus einer Personalzeiterfassungssoftware, äh, die Informationen automatisiert in mein Feinplanungstool mit einspiele, ist sehr viel Zeit äh, erspart, mhm. wenig äh, Abstimmung muss man da, da finden und es muss wenig ähm, eingetippt werden, beziehungsweise muss wenig ähm, übertragen werden und es wird dann auch automatisiert übertragen und dadurch habe ich auch die Möglichkeit natürlich dann auch eine Zeitplanung auch äh, verbessert auch auszuführen.
1: Das heißt, wenn ich so ein digitales Planungstool habe, das hat mir, das kann quasi alle Daten, die ich eben über den Prozess sozusagen sammle, auch berücksichtigen. Das heißt, Maschinendaten hast du jetzt gerade schon gesagt, du hast Material erwähnt. Wir haben Personaldaten oder eben auch, wie gesagt, Urlaubspläne und Schichtpläne und so weiter. Das ja. heißt, in diesem Tool wird mir nachher genau angezeigt, welche Maschine läuft gerade, welche ist vielleicht in der Wartung, welche kommt morgen in die Wartung und arbeitet dann nicht. Ich sehe dann, wo ich Überlastung habe, wo ich Unterlastung habe. Genau. Das heißt, da habe ich dann sozusagen den, den vollen Überblick.
0: Darum geht es genau und ähm, das Schönste ähm, ist doch am Ende des Tages, wenn man einfach auch ähm, dadurch dann äh, die Zukunft auch äh, etwas besser abschätzen kann und sagen kann, pass mal auf, lieber Vertrieb. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt dann im äh, Quartal 3 habe ich so mhm. und so Engpässe, also pass mir auf, was du da reinstellst mhm. und äh, versuch doch lieber die anderen Produkte zu forcieren, weil auf den Anlagen da ist einfach noch was frei und so kommt dann auch eine Dynamik auch ins, äh, ins Arbeiten und man fängt auch viel an, unternehmerische auch denken und handeln zu können. Mhm.
1: Genau, das heißt du hast jetzt ähm, Kunden ja vielleicht auch schon mal erlebt, also mich würde jetzt quasi mal noch so die Kundensicht interessieren, mhm. ähm, die ähm, vielleicht wirklich von den analogen Prozessen, also von einer analogen äh, Planung und dann vielleicht, äh, wenn überhaupt, ein bisschen Betriebsdaten halt irgendwie vielleicht mit Excel-Tabellen oder wie auch immer ähm, über eine Digitalisierung dann eben zu so einer auch digitalen Planung gekommen sind. Ähm, wie haben die das erlebt? Wie geht's es denen damit? Wie fühlen die sich? Was hat es bei denen verändert?
0: Ja, also ich hole da mal ein bisschen weiter aus, ähm, auch mit dem Ausgangszustand, der ähm, vor Ort war. Man hat verschiedene Bereiche gehabt und ähm, die ähm, immer gekämpft haben um Ressourcen. Also mhm. es gingen dabei arm die Mitarbeiter. Ähm, wann kann ich denn wen von der anderen Abteilung bekommen? Ähm, wann ist denn mein Material da? Da musste aus dem Einkauf, ähm, gab es ständig Anrufe. Mhm. Und ähm, es gab auch ein bisschen Streit. dann auch natürlich, <lacht> ähm, der Vertrieb hat ähm, immer reingeschoben, reingeschoben, reingeschoben. Und ähm, es gab einfach viel Planungswirrwarr. Mhm. Und ähm, man hat einfach ähm, nicht gewusst, wann ist denn das Material dann wirklich jetzt auch angekommen? Und äh, ich warte doch drauf. Und, mhm. und hat so oft und ständig in einem Lager angerufen, dass die gar nicht mehr zur Inventur quasi gekommen Die konnten gar nicht
1: mehr arbeiten weil sie noch am Telefon ja, waren. Okay. Und,
0: und, und ähm, allein das äh, zieht einfach unheimlich viel Energie. Mhm. Ähm, in, in der ersten Stufe ähm, war es äh, bei dem Kunden auch unheimlich wichtig, erstmal zu sehen, äh, welche Informationen brauche ich denn an welchem Ort. Und das kann man dann auch mal ganz analog machen. Mhm. Also dann wurden einfach Tafeln aufgestellt ähm, im Bereich B und im Bereich A, ähm, in dem dran stand, ähm, wie viele Leute brauche ich, äh, welches Material wird benötigt und wann ist das da. Mhm. Und dann kam der Einkauf noch da runtergelaufen und hat das dann alles auf diese Tafel eingetragen. Aber mhm. die Transparenz ist in Stand. Man hat einfach das gesehen, was passiert ist und hatte dann natürlich erstmal noch ähm, diesen strukturierten, mehr strukturierten Aufwand, aber man hatte viel Aufwand da halt hinzulaufen, diese Tafeln zu bearbeiten. Aber
1: ist vielleicht auch mal gut, erstmal zu gucken, bringt genau. uns das das, was wir uns erhofft haben? Ja, und das mhm. ist
0: das richtige Experiment, um zu sehen, welche Informationen sind wichtig, mhm. wann kriege ich sie und ähm, wie kann ich eigentlich auch mit ähm, meinen Kunden, bzw. meinen Lieferanten an der Stelle umgehen, um das auch zu optimieren an der Stelle. Mhm. Und dann ging es natürlich in den nächsten Schritt darum, das alles dann digital abzubilden, also mhm. keinen Prozess zu schaffen, plötzlich aus dem Nichts heraus, der dann alles besser machen muss, mhm. sondern einfach über zwei Stufen zu gehen. Mhm. Und ähm, dadurch konnte man natürlich auch dann ähm, sich von der Arbeitsweise her ähm, verständigen, wusste, genau so wollen wir auch das ablaufen lassen, so wollen wir unsere Informationen aufbereitet haben, mhm. konnte das dann auch digital ähm, abbilden und hatte dann die Möglichkeit, dann über eine Betriebsdatenerfassung die richtigen Aufträge zu setzen, durch eine lagerlogistik warehouse lösung die richtigen Verbuchungen auch zu machen mhm. und auf digitalen Tafeln dann einfach zu sehen, wo ist mein äh, Auftragsstand und was kommt als nächstes für, für, für Aufgaben auf mich zu? Was müssen wir tun? Und ähm, konnte dann dadurch natürlich dann auch all diese Informationen dann ins APS oder beziehungsweise in ein, in ein um, automatisiertes, in ein mhm. Advanced Planning System auch bringen, um ähm, die Produktion wieder zu beruhigen, beziehungsweise auch ähm, richtig zu planen.
1: Mhm. Und was ist jetzt bei denen so... Das State-of-the-art-Gefühl, sage ich mal, sind alle happy damit oder ist es eher noch Skepsis?
0: Also ähm, es sind natürlich immer zwei Herzen, die da schlagen. Das eine ist, ähm, wir haben bis heute so gearbeitet, mhm. ähm, es, wir haben es auch bisher ja auch, es ging ja auch. Mhm. Und ähm, wir haben schon auch die Energie aufgebracht und, und mhm. auch, auch diesen ganzen Kampf miteinander ausgetragen, dass wir da auf dem heutigen Stand sind. Und man nimmt ja auch irgendwo was weg. Mhm. Und ähm, das ist diese, dieses eine Thema, mit dem man auch, ähm, dann auch gewisse Grüppchen dann auch kennt, ähm, mm. die sind ja auf der Station mm. auch unterwegs sind. Und ähm, man hat dann auch auf der anderen Seite die äh, Mitarbeiter, die sich auf das Neue freuen, die einfach mm. eine Veränderung möchten und mm. sich wünschen. Und beide haben ja irgendwo recht, weil ähm, mm. wir, die, die Arbeitsweise bis heute hat ja auch zu Erfolg geführt. Ja. Ähm, und die Weiterentwicklung ist auch wichtig. Und mm. das jetzt in Einklang zu bringen und dann auf die nächsten Stufen zu fahren, ist sehr wichtig. Da hat natürlich erstens mal natürlich die ähm, zweistufige Herangehensweise geholfen. Und das nächste ist dabei ähm, auch die wirklich die Einbringung der Mitarbeiter in die Verbesserung. Also wirklich auch zu schauen, wie möchtet ihr denn arbeiten? Können wir das denn ähm, auch ähm, mit euch zusammen auch entwickeln und können wir da auch diese diese Prozesse auch so trainieren und, und ausprobieren, dass ihr da richtig Freude dran entwickelt und das dann auch verteilen könnt. Und so kriegt man dann aus diesen zwei Gruppen dann am Ende wieder auch eine hin. <lacht> und ähm, so ist das am Schluss auch gelaufen. Also wir haben natürlich auch da ähm, die diversen Themen der Einführungsstolpersteinchen auch gehabt und ja. auch erst gelernt äh, welche äh, Informationen doch nicht verfügbar sind und wir die mhm. vielleicht anders bereitstellen können. Aber ähm, das ganze Zusammenspiel hat dann einfach Erfolg auch gebracht.
1: Jetzt haben wir gerade schon so auch so ein bisschen die, die Sicht der Mitarbeiter, sag ich mal, mit mhm. drin gehabt. Also was, wie, wie ich auch die vielleicht in den Prozess einbeziehen muss. Wir müssen jetzt nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen wollen. Wir haben jetzt schon ganz viele Vorteile auch gehört. Ähm, was habe ich jetzt als Unternehmer nachher tatsächlich von dieser, Digitalisierung meiner Prozesse, aber auch von dieser Datenvernetzung, also diesem wirklich, dass ich sage, ich sammle auch die Daten, damit ich sie eben entsprechend auch nutzen kann. Ähm, was habe ich da davon?
0: Ja, also ähm, im Grunde genommen ähm, ist das ähm, Wichtigste ja, ähm, besser zu werden. Mhm. Und ähm, wenn ich die Informationen bekomme, wo ähm, Fehler passiert sind, wenn ich die Information bekomme, was, wie lange gedauert hat, mhm. lerne ich und ich verstehe, was meine nächsten Schritte sein können. Ich kann aus diesen ganzen da Zahlen, Daten und Fakten, die ich da sammle, mhm. kann ich einen wirklich ähm, intensiven Ist-Zustand aufbauen und ähm, aus diesem Ist-Zustand natürlich auch wieder einen Sollzustand entwickeln. Wie äh, schnell soll ich mhm. zukünftig ein Produkt herstellen können? Wie günstig muss ich es herstellen können? Und ähm, wie schnell muss meine Materialverfügbarkeit wachsen, wenn ich ähm, mehrere Kunden auch dann bedienen mhm. möchte? Und dieses Zusammenspiel ist das allererste, was eine Digitalisierung bringen kann und auch muss, damit ähm, jeder Unternehmer auch ähm, die nächsten Stufen einfach einsteigen kann.
1: Also erstmal sage ich meine Transparenz über meine meine Prozesse, über meine Aufträge, über alles eben, was in meinem Unternehmen so zur Verfügung steht. Wie sieht's denn zum Beispiel mit meinem Kunden aus? Was hat denn eigentlich mein Kunde davon? Weil der, wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich digitalisiere, das heißt, ich muss Geld investieren, das Geld muss ich irgendwo wieder reinholen, das heißt, im Prinzip bezahlen ja ein Stück weit meine Kunden auch äh, meine ja. Digitalisierung. Ähm, was haben die denn vielleicht auch davon?
0: Also, ähm, wir haben häufig jetzt heute auch über das Thema Zeit gesprochen, dass ein äh, mhm. Auftrag zu spät kommen könnte. Und ähm, es geht einfach auch darum, erstmal die Pünktlichkeit, ähm, die Liefertreue ähm, mhm. einzuhalten. Ähm, wenn ich es dann schaffe, durch die ganze Produktionsplanung und die Verbesserungen auch eine Beruhigung ähm, in meine Produktion zu bringen, wächst automatisch auch die Qualität. Und mhm. ich kann mich auch äh, darauf konzentrieren, dass ähm, Produkte ähm, immer... Ähm, qualitativ hochwertiger auch hergestellt werden und auch verlässlicher auch sind. Und ähm, das Dritte ist, ich entwickle mich weiter. Mhm. Also jedes Unternehmen, was ähm, viele Verschwendungen auch rausgetrieben hat und die Mitarbeiter auch für sinnvollere Aufgaben als nur das Nachfragen, wo ist denn mein Auftrag, mhm. wo ist denn mein Material ist, hat die Möglichkeit, dieses Wissen auch einzusetzen, um ihre Produkte weiterzuentwickeln, ihre Wege weiterzuentwickeln, die Logistik weiterzuentwickeln und dadurch den Kunden auch einfach bessere Produkte zu liefern, besseren Service mhm. zu liefern.
1: Und den Kunden natürlich auch m, wahrscheinlich ähm, ein Stück weit im Klareren darüber zu lassen, sozusagen, wo ist denn mein Auftrag gerade? In welchem Stadium befindet er sich vielleicht? Ja. Das gibt es ja bestimmt auch öfter, dass die Kunden vielleicht sagen, hey, ähm, wir haben doch gesagt, morgen. Dann kann man sagen, ja, alles gut. Der genau. Auftrag ist jetzt gerade hier, das passt auf jeden Fall.
0: Das ist richtig und ähm, häufig ist es ja auch ähm, ein Geschäft, was dann zu, als Zulieferer zum nächsten Produzenten auch geht und mhm. der hat dann wieder die gleichen Vorteile, mhm. dass seine Schwankungen sich wieder minimieren können. Also mhm. insofern absolut richtig.
1: Das heißt, wir haben mehr Mitarbeiterzufriedenheit im besten Fall, weil die eben... Aus- und Überlastung äh, oder auch Unterlastung ja. mal entsprechend gut austarieren können. Wir haben Transparenz über unsere Prozesse, wir haben eine erhöhte Kundenzufriedenheit, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, ein Punkt, über den du vorhin auch schon viel gesprochen hast oder der jetzt auch gerade wieder durchgeklungen ist, ist dieses Thema ähm, weniger kommunikativer Aufwand vielleicht auch. Also ja. nicht mehr dieses ständig, es wird angerufen im Lager und dann müssen die Kollegen da irgendwie rumrennen, sondern ähm, alle haben eigentlich die Daten da, wo sie sind. Ähm, weniger kommunikativer Aufwand intern, aber natürlich, wie du sagtest gerade, auch schon nach extern der Kunde muss nicht mehr so oft äh, abgeholt werden sozusagen, sondern kann vielleicht selber einsehen, was er braucht sozusagen.
0: Richtig, ja. Und es ist ja auch nichts ähm, Schöneres, als wenn alle auf die gleiche Karte schauen, mhm. dann werden sie auch an den richtigen Zielort auch kommen.
1: Das <lacht> ist immer gut. Richtig.
0: Ja, aber ansonsten, du hattest noch ähm, weitergefragt, welche Vorteile bei Digitalisierung mhm. rauskommen. Also ähm, ich finde, nicht zu unterschätzen ist natürlich auch, welche Möglichkeiten man durch ähm, digitale ähm, beziehungsweise durch Maschinen, durch äh, Cobots beziehungsweise mhm. durch fahrerlose Transportsysteme hat oder durch Scanner, die ähm, einfach äh, durch ein einfaches Abscannen mhm. schon äh, die richtigen Informationen einem mir aufs Display rufen. Und ähm, dadurch äh, kann ich ähm, schon meine Prozesse verbessern, auch ähm, ein E-Label, was die Möglichkeit hat, einen digitalen Fertigungsauftrag auch zu schaffen. Mhm. Das heißt also, alle Informationen zur richtigen Zeit ähm, mir anzuzeigen. Und sollte es Veränderungen geben, sich das E-Label automatisch umstellt. Das sind ähm, Erweiterungen, die ähm, einfach helfen, Prozesse zu verbessern und die Arbeit heute einfacher zu machen. Mhm. Dann genau dieses Vernetzen äh, ist äh, dieser ganz tiefe Punkt, dass ähm, ich diese vielen Abstimmungen einfach nicht mehr habe, mhm. die ähm, dadurch dann ähm, zur, Zeit, zur gleichen Zeit alle dann auf die gleichen Informationen drauf schauen können und ähm, ich dann äh, mir die Zeit spare, um, um abzustimmen und das dann nutzen kann, um Prozesse zu verbessern, um im Grunde genommen auch wieder ähm, nächste Schritte auch zu überlegen, wie kann ich wieder meinen Kunden glücklicher machen. Mhm. Und ähm, im besten Falle geht es dann so weit, und ähm, das ist ja auch ein Schritt äh, der Industrie 4.0, ähm, die Wertschöpfungserweiterung zu machen, also mir auch zu überlegen, wie weit kann ich denn auch noch in den Service äh, bei meinem Kunden einsteigen, wie kann ich noch meine Produkte, meine Produktmöglichkeiten mhm. auch erweitern, ähm, geht in Richtung IoT, also Internet of Things, mhm. ähm, also auch die zum Beispiel, haben wir, arbeiten wir mit einem Maschinenhersteller ähm, zusammen, der ähm, seine Maschinen auch dadurch ähm, überwachen kann bei seinem Kunden und kriegt die Informationen und dann gibt es Vorschläge. Du, wir sollten mal wieder bei dir ähm, eine Reparatur durchführen, mhm. damit du auch durchgängig produzieren kannst und wir wieder deine Schwankungen wegnehmen.
1: Mhm. Sehr schön. Das heißt, äh, eigentlich Vorteile noch und nöcher sozusagen. Also es ist wirklich ähm eine empfehlenswerte Sache, sag ich jetzt mal. Mhm. Wenn es jetzt trotzdem noch jemand gibt, der sagt, nah, das klingt erstmal ganz gut, hier Digitalisierungsstrategie, Datenvernetzung finde ich nicht schlecht, ähm, ich weiß aber noch nicht so richtig, immer noch nicht so richtig, wie ich jetzt äh, das angehe oder wie ob das ja. wirklich das Richtige für mich ist. Hast du vielleicht so drei Tipps oder so, ähm, wie ich das angehe oder wie ich vielleicht rausfinde, wie ich es angehen kann?
0: Also ähm, eine richtige Digitalisierungsstrategie ähm, besitzen viele Firmen meist gar nicht, wenn sie nicht direkt darauf angesprochen werden mhm. ähm, von so Kästenvertrieblern. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ist es tatsächlich ähm, wichtig, dass man sich dafür auch Zeit nimmt, mhm. ähm, dass man ähm, daraus einen Workshop gestaltet, dass man daraus ähm, einen wirklichen ähm, Akt der Verbesserung oder beziehungsweise eine, eine Überlegung der Verbesserung auch, auch ausarbeitet und ähm, diese dann auch festhält und da auch eine klare Definitionen auch reinsetzt. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Mhm. Was muss die Digitalisierung bringen? Was soll sie nicht bringen? Mhm. Und ähm, für mich dieser erste Tipp, ähm, sich grundsätzlich darüber Gedanken zu machen. Das zweite, äh, was äh, ganz wichtiger Tipp ist, ist, ähm, die Mitarbeiter zu begeistern beziehungsweise auch zu überlegen, ähm, was haben die denn für Ideen? wir äh, mhm. sind in der digitalen Welt unterwegs. Ähm, die nächste Generation ist schon stark damit aufgewachsen. Ähm, mhm. Und ähm, man unterschätzt, welche Überlegungen und ähm, Ideen schon bei den Mitarbeitern selber schlummern.
1: Die da ja auch arbeiten tagtäglich. Die da tagtäglich arbeiten, mhm. sehr
0: richtig. ja Die da einfach auch ähm, tatsächlich... Ähm, auch ähm, Vorstellungen haben und wenn man die schon ähm, richtig mit einbezieht und wenn man auch denen ihre Ideen auch mitwachsen lässt, ähm, hat man schon ähm, die wichtigsten Fürsprecher und auch die wichtigsten Personen, die das Gelingen auch ähm, stabilisieren mhm. am, am Ende. Das wäre für mich so der zweite große Punkt. Der dritte Punkt ist ähm, ganz klar ähm, das Thema nach und nach ausprobieren, mhm. lernen und verbessern. Mhm. Also ein klassischer ähm, Verbesserungs- KVP.
1: KVP, <lacht>
0: bzw ein PDCA, wie das auch was heißt. Was ist PDCA? Plan, do, check, act Aha, okay, äh, ist, der, ist die Vorgehensweise, <lacht> ja. ja. Ähm, also einen Plan aufzustellen. Ähm, nachdem ich die Vision habe, stelle ich einen Plan auf, ähm, was ist mein nächster Schritt, den ich erreichen möchte. Mhm. Ja, dann führe ich das aus. Ich führe zum Beispiel jetzt den ersten Teil der Software ein und teste dann mit meinen Mitarbeitern, mhm. ob die Scanner funktionieren, wie sie in ihrem Arbeitsauf äh, in ihrem Arbeitsumfeld dann auch ähm, eingesetzt werden, mhm. wie der Prozess dadurch ähm, sich umstellt, welche Schwierigkeiten kommen. Und mhm. dann, ähm, wenn ich das äh, getestet habe, schaue ich mir das genau an. Also dieser Checkpunkt äh, ist im Grunde genommen der, ich überprüfe meine Ergebnisse und gucke genau rein, was braucht die Software noch, ähm, was für Zus äh, Unterstützung brauchen noch die Mitarbeiter, Mitarbeiter mhm. und wie äh, können wir auch unseren Prozess insgesamt umstellen, dass er einfacher wird mhm. und wenn ich das dann überprüft habe, dann muss ich ins Act, ins Agieren gehen, muss mhm. ich dann natürlich eine Umstellung auch schaffen und danach beginnt das Ganze wieder von vorne. Mhm. Dann habe ich wieder einen P, <lacht> einen Plan ja. und setze den auf und ähm, tiger mich dann quasi ähm, intensiv dann nach vorne, Ziel. Richtung Ziel nach vorne.
1: Das heißt, ähm, da vielleicht auch akzeptieren zu können, dass … Es auch Rückschläge geben wird, dass vielleicht nicht alles so funktioniert, wie ich das mir am Anfang ausgedacht habe, wie meine Vision vielleicht das gesagt hat, und dann manchmal auch nachjustieren, den Check wieder zu machen und dann wieder. Ja. den nächsten Schritt zu gehen quasi. Ja,
0: gerade in so, einer volatilen Umfeld, in so mhm. einem volatilen Umfeld, was wir auch haben, ist es schwierig, die Zukunft äh, exakt vorauszusehen. Mhm. Und Prozesse verändern sich auch, Umstände verändern sich auch. Und das kommt ja auch noch mit an Bord. Mhm. Und ähm, das ähm, in der Waagschale zu halten, da hilft natürlich auch dann dieses kontinuierliche Verbessern und dieses ähm, Abwägen, was ist richtig, ähm, was brauchen wir und äh, wie können wir das dann ausbauen. Mhm. Und wenn ich natürlich dann die Möglichkeit habe, ähm, eine Software dann sukzessive zu erweitern und ähm, die dann ähm, weiter auszubreiten und dann auch ein Rollout dann erst zu machen, nachdem ich einen wichtigen oder einen großen Piloten mhm. gemacht habe, ist das schon ganz hervorragend.
1: Super. Dann danke ich dir ganz herzlich äh, für die Folge heute, für deine für deine Expertise. Wir haben gesprochen über Digitalisierungsstrategie und äh, Datenvernetzung, was mir das Ganze eigentlich bringt, gerade in den Herausforderungen heutzutage, die man als Unternehmen äh, in Bereichen wie Globalisierung, Digitalisierung und äh, der aktuellen wirtschaftlichen Lage, sag ich mal, so begegnet, ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man sich auf jeden Fall merken sollte, ist das Thema ähm, Insellösungen vermeiden. Ähm, unbedingt ja. gesamtheitlich denken, auch bei der Strategie eben ganzheitlich zu denken, die Vision schon im Kopf zu haben, trotzdem aber eben kleine Teilschritte zu gehen. Ähm, keine Angst zu haben vor Rückschlägen, sondern sich da eben wieder rauszuarbeiten. Ähm. Vielen Dank, Christian, dass du heute da warst. Sehr gerne, vielen Dank. für vielen Dank. deine Zeit. Und äh, ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben oder eine Bewertung da. Ähm, schreibt uns gerne Fragen, die ihr noch zur Folge habt, vielleicht an den Christian oder generell zum Thema, einfach in die Kommentare. Und ähm, auch wenn ihr noch Ideen für neue Folgen habt oder wenn ihr da noch Ideen habt, was euch noch beschäftigt, schreibt uns das auch gerne, auch per Direct Message. Gar kein Problem, lasst es uns das wissen, damit wir da auf euch eingehen können. Und ähm, dann nochmal vielen herzlichen Dank an dich und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, nichts ist unmöglich. Ciao.